0: Wczoraj, kiedy wracałem z konferencji w Stalowej Woli, była dziś godzina dziewiętnasta, cieszyłem się jak dziecko, że będę tu dzisiaj. Moja żona jest świadkiem, od czwartej nie spałem, bo miałem też jetlag, ale potem wstałem jak na niedzielę bardzo szybko, gdzieś po szóstej. I przyjechałem jako jeden drugi do kościoła. Jeszcze tu nic się nie działo, po dziewiątej byłem w kościele, przed dziewiątą byłem w kościele i Angelika pyta, ale po co jedziesz? Ja mówię, ja nie wiem, ale ja chcę tu być. Ale kiedy tak wszedłem i zobaczyłem to miejsce, poczułem tak, no fajnie, ale, ale to, co decyduje, że to miejsce jest wyjątkowe, to wy. I czekałem, kiedy ludzie przychodzili i wiecie, Krzysztof, kiedy podszedł, on mnie tak uściskał i tak poczułem się Jezu, ktoś na mnie czekał, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, ale on mnie przywitał (głos) (głos) i poczułem się tak dobrze. Żartuję oczywiście, bo tak wielu z was nas przywitało dzisiaj. I wiecie, fajnie jest być chcianym, a jeszcze fajnie jest tęsknić za kościołem. Kiedy byłem kiedyś w Australii i poznałem takie małżeństwo, które powiedziało, że oni... Przeprowadzili się w to miejsce, żeby być bliżej Kościoła. Sobie pomyślałem, serio? A nie bliżej pracy, a nie bliżej czegoś tam. I wiecie, to jest piękne, że możemy być w takim miejscu, że to miejsce z tymi ludźmi, czyli z tobą, ze mną, jest dla nas ważne. I dużo będziemy mówić o tym, jak jeszcze bardziej, żeby to miejsce stało się wyjątkowe. Dlatego będziemy mówili o jakości połączenia. Czyli o jakości relacji. Byliśmy pierwszy tydzień w Bethel, w kościele Bethel w Reading w Kalifornii i napisałem na Facebooku taki króciutki artykulik: Nic nie zdarza się dwa razy. Kiedy wyjeżdżałem, wszyscy mi tak postawili poprzeczkę, że sobie myślałem: Boże, jak ja wrócę, to ja chyba powinienem świecić. Wiecie, jak neon jakiś, bo każdy mówi, przywieź, przywieź to, przywieź tamto, w sensie, wiecie, przeżyć z Bogiem. I jeszcze to, ja sobie myślę, matko, a jak ja tam nie przeżyję tego, na co wy liczycie, to będzie chyba jakaś katastrofa. I wiecie, kiedy przyjechałem tam, przyjechaliśmy tam i byliśmy na niedzielnym nabożeństwie i ono się skończyło i takie, aha. I pomyślałem sobie, a czego ja oczekuję właściwie? Że co, ja będę lewitował, nie wiem, nagle uniosę się 7 metrów nad ziemię. Cześć. Co ma ma się niby wydarzyć, prawda? I na początku nie rozumiałem. I znowu, gdybyście mnie zapytali, co zmieniamy, to ja odpowiem, nic nie zmieniamy, bo jesteśmy w świetnym miejscu. Ale znowu powiem, Bóg mnie znowu zmienił. Od kilku tygodni już przed wyjazdem czułem, jak bardzo Bóg wyraźnie mówi na temat tego, jego, Bożego, Bożego sposobu przywództwa. I wiecie, bardzo często mówimy o tym, że lider w Kościele, szeroko rozumiany lider powinien być sługą. I to prawda. Ale wiecie, jest jeszcze wyższy poziom przywództwa. Bycie duchowym ojcem. I pomyślałem sobie, kiedy tam byłem, pastor Bill Johnson miał kazanie na temat przywództwa, prowadzenia ludzi w kościele jako duchowy ojciec i pomyślałem sobie, wow, to jest znowu coś, czego czego ja poszukuję. To jest coś, co, co będzie we mnie, co chcę, żeby było we mnie odkopane, odkryte. Coś, do czego człowiek jest tylko w stanie dorosnąć także z wiekiem. Że zaczynasz rozumieć, że chcesz być ojcem dla ludzi, a nie tylko wodzem, liderem, tym, który prowadzi ich do jakiegoś celu, bo przecież w duchowym ojcostwie też są cele i zadania, my to wiemy, ale jakby to wszystko jest z innej pozycji już. Z pozycji dbania przede wszystkim o powodzenie dzieci. Już nie cele, Moje, wiecie, w sensie takim jedynie są ważne, jakaś wizja dla Kościoła. Ale tak naprawdę ta wizja jest realizowana poprzez to, że wy stajecie się więksi w Chrystusie. Że pastorzy pracują na sukces każdej osoby w Kościele. Czy każda ten sukces osiągnie? To już tylko zależy od nich. Ale to nastawienie, w którym ja czuję się zapalony do tego, aby... Każde duchowe dziecko dorastało do bycia synem, a potem, kiedy dorasta do bycia synem, idzie, aby dojrzeć, aby być ojcem i matką. I każdy z nas na tej sali ostatecznie jest powołany do tego, aby stać się duchowym ojcem i duchową matką dla kogoś. Dla tych, którzy jeszcze tutaj nie są. Więc pomyślałem sobie, wow, jakie to jest uwalniające. Wierzę w przywództwo, wierzę w zasady przywództwa, wierzę, że to jest potrzebne, ale chcę, żeby to było opakowane w moim osobistym życiu w to serce ojca. To jest lepsze niż wasza reakcja. Trudno. Dobra, nie wiem, czy to ma dalej sens, ale, ale rozumiecie, to jest coś, co ja osobiście przeżyłem, żeby stawać się duchowym ojcem. I nie nie wracam tutaj, wiecie, żeby dokonywać jakiejś duchowej rewolucji, ponieważ punkt numer dwa, Filadelfio, nie musisz mieć kompleksów. Wiecie, Amerykanie ciągle się dziwią, jak można robić to, co my robimy, nie mając milionowych budżetów. Tam do wszystkiego zatrudniają ludzi. Tam każdy kluczowy lider ma swojego asystenta albo asystentkę. Ja do dzisiaj nie mam ani asystenta, ani asystentki, ponieważ armia wolontariuszy robi rzeczy niesamowite. Wiecie, kościół Betel to jest 10 tysięcy ludzi w mieście 70-tysięcznym. Absolutnie fenomen. Absolutnie. Co siódmy człowiek, chyba dobrze liczę, jest członkiem kościoła Betel. Czyli idąc przez ulicę prawdopodobnie spotkałbyś kilkanaście osób należących do tego kościoła. Ten kościół przenika całą sferę życia codziennego w tym sensie, że, że to przy, przy takim procencie ludzi to miasto staje się lepsze. I wiecie, był taki moment, kiedy... I, i, I jakby Amerykanie, kiedy rozmawiają z nami, oni mówią: no to jak to, to wy tak robicie, a ilu ludzi tu pracuje, a to, a tamto. I, i oni nagle się dziwią, że właściwie sami wolontariusze albo, albo ludzie, którzy otrzymują jakieś niewielkie wynagrodzenia, robimy te wszystkie rzeczy. I oni byli w ciężkim szoku. Co chcę powiedzieć? Nie musimy mieć kompleksów, powinniśmy być wdzięczni za to, co Bóg pośród nas czyni, za tą atmosferę, która... Wiecie, kiedy jesteś tam, to myślisz, że jesteś w Filadelfii. Jola, potwierdzasz, bo byłaś. Prawda? Tylko skala jest inna. Tylko skala jest inna. I jedna rzecz, która sobie myślę, to jeszcze bardziej zmienimy i wierzę, że Bóg da nam łaskę do tego, to jeszcze większe danie poczucia swobody i wolności i akceptacji podczas spotkań. Wiecie, kiedy tam wchodzisz, od razu chcesz wejść we wszystko, co chcesz wejść. Nie ma czegoś takiego, że... Nie wiem, kto na mnie spojrzy, czy ktoś mnie oceni wzrokiem, jak uwielbiam Boga. Wiecie, tam po prostu jedni klęczą, drudzy stoją, jest... Wydaje się teoretycznie w trakcie tego uwielbienia jeden wielki bałagan, a zarazem wszystko ma sens i Boża obecność jest tak niezwykła, a zarazem nie ma tam jakichś, wiecie, skandalicznych, jak to czasami ludzie myślą, Boże, przegięć. Nie, po prostu jest atmosfera akceptacji i chciałbym, żebyśmy to chwytali. Chciałbym, że kiedy przyjdziemy do kościoła, żebyśmy nie skupiali się na tym, że ktoś klęczy. Że ktoś gdzieś tam może z tyłu, bo jest więcej miejsca, tańczy. Żebyśmy dali sobie taką przestrzeń, że każdy, kto przyjdzie, będzie tutaj zasany, aby wejść w taką sferę swobody podczas spotkania, ponieważ nikt nie będzie tego oceniał. Nie można oceniać uwielbienia. Nie można, ponieważ nie jestem tą drugą osobą. Właściwie to jest niepotrzebne. I wiecie, kiedy tam wchodzisz, to nagle masz ochotę po prostu robić to, co chcesz robić, czyli uwielbiać Boga tak, jak potrafisz. Czyli choć każdy jest inny, to wszyscy w tym uwielbieniu jakoś się spotykają. I ostatnia rzecz, która mnie absolutnie pokonała już na sam koniec. Wiecie, i dzisiaj z Bogdanem naszym tutaj generałem staliśmy i mówimy, wow, u nas jest tak samo, tylko trochę inaczej. <grym>, oksymoron, tak samo, czyli inaczej. To, nie wiem, czy to, tak się, czy to po polsku w ogóle. Ale wiecie, tam za 15 Stoją już ludzie pod sceną, żeby nikim nie zabrał tego miejsca. Ja sobie myślę, a od nas za 20 już są gotowi w kawiarence. Wiecie, w tym sensie, że kiedyś o dziesiątej było nabożeństwo, to schodzili się do 15 po. Dzisiaj jesteście tak cudowni, że wszyscy przychodzicie przed czasem. Że od wpół do już się parking zapewnia, że, z, z, zapewnia, że zjeżdżamy do tej kawiarni, że siedzimy tam, że chcemy tutaj być. Tak? Jesteście ze mną i chwała Bogu za to. Ja byłem tym zszokowany, ale tutaj mówimy z z Bogdanem, zobacz jak wszyscy się schodzą przed, jak każdy serio traktuje to, co tutaj ma mieć miejsce, aby nie nie przepadła sekunda, minuta z tego, co nazywamy uwielbieniem. A więc podróż bardzo zwyczajna, a zarazem przemieniająca. Jeżeli chcecie jechać do Ameryki, pamiętajcie, jest bardzo drogo. Ameryka to kraj totalnych skrajności. Z jednej strony bogactwo niemożliwe i wszystko jest wielkie i przeskalowane, a z drugiej strony olbrzymie areały, dzielnice biedy i ubóstwa. Ameryka umiera z powodu wielu obszarach, z powodu narkotyków, bezdomności. I kiedy wróciłem, a z drugiej strony Bóg czyni tam też fantastyczne rzeczy i ten kraj ma potężne, wielkie dziedzictwo. I kiedy wróciliśmy do Polski, to zapragnęliśmy po pierwsze kotleta schabowego. Nawet mieliśmy planu knuty, że pojedziemy do Spara, aby kupić kotlet z kością. że takie głupoty opowiadam, ale co ja chcę powiedzieć, że czasami musisz wyjechać, żeby zatęsknić. I docenić sobie, że Polska to jest kraj rzeczy nowych. Tu wszystko jest nowe. A w Ameryce dużo rzeczy jest już starych. Jedziesz autostradą, która ma dziury w Ameryce. Polepione, trzepiecie, cię. Co myślisz, w Stanach? Tak, oczywiście. Bo ta autostrada była wybudowana za Al Capone jeszcze. A z drugiej strony masz olbrzymie, olbrzymie domy, cudowne samochody. I wiecie, kraj bardzo skrajny. I potem przyjeżdżasz do Polski i sobie myślisz, Boże, dziękuję Ci za Polskę. I tak chciałbyś uklęknąć, pocałować tą ziemię, bez skojarzeń. Ktoś może powiedzieć, pastorze, w tym kraju to nie jest ten kraj. To jest mój kraj. To nie jest ten kraj. To nie są ci ludzie. To jest mój kraj i moi rodacy. Nawet jeśli czasami postępujemy w sposób niemądry, to jednak to jest mój kraj i moi Współobywatele czy współziomkowi, jak ktoś by mógł powiedzieć. Moi drodzy, ale dzisiaj idąc dalej jeszcze, mamy trochę czasu. Dzisiaj idąc dalej, chciałbym rozpocząć taki cykl, który nazwałem jakość połączenia. Ponieważ mówiliśmy ostatnie tygodnie o relacjach, o połączeniach międzyludzkich, to chciałbym dzisiaj trochę doprecyzować, jak te połączenia mają wyglądać. I że w ogóle wszystko jest o relacje, wszystko jest o połączenia. Wiecie, kiedy wylądowaliśmy w Ameryce, to zanim wylądowaliśmy, ja już miałem pewien plan. Ten plan polega na tym, że kiedy jedziesz za granicę, to musisz zadbać o jedną rzecz zaraz po po przylocie na zewnątrz. Ktoś wie? Kartę do telefonu. Kartę do telefonu. I kiedy wysiadasz i, i idziesz, przechodzisz przez kontrolę celną, oczywiście... Amerykański celnik przepytuje cię w, 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 o różne rzeczy. Pyta na przykład mnie, no to a to pan po co? Ja mówię, bo ja jestem pastorem. Ja myślałem, że to jest takie słowo klucz, jak ostatnio, a pastor, to proszę, proszę. A on mówi, a po co pastor do Ameryki jedzie? A ja mówię na konferencję. A on mówi, a co to jest konferencja? Proszę mi opisać. A ja: um, no dobra. Opisuje, ale przepuścił nas. Oczywiście potem był już bardzo miły. Zapytał, czy nie mamy czasami całej walizki jedzenia, bo ludzie różne rzeczy wożą, bo nie wolno przewozić jedzenia w ogóle do żadnego kraju. Nie wiem, czy wiecie, takich nieprzetworzonych żywności. I, I co, wozicie? A gdzie tam? No, my tam kotlety, mielone. I przechodzimy. I pierwsze, co miałem na myśli, muszę mieć kartę. Dlaczego? Nie po to, żeby Netflixa poglądać, ale po to, żeby mieć kontakt z kościołem, z rodziną. I wiecie, kiedy przychodzę i tam było takie stanowisko, jedne na całe, na całe lotnisko w San Francisco i, 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 i dostałem takiego szoku, że powiem o co chodzi. Wchodzę i tam taka chinka, ja mówię, że tu kartę do telefonu i w ogóle. Ona mówi, super, super, nie ma sprawy. Ja mówię, to proszę tą kartę, to ile za tą kartę? Ona 100 dolarów, a ja co? To jest prawie 500 zł. ale wartość relacji była większa niż te 100 baksów. I wiecie, dzisiaj chcę wam o tym powiedzieć, że jest pewna cena, żeby mieć dobre połączenie, żeby mieć, właśnie tak jak z tym telefonem, jest, trzeba zapłacić jakąś cenę, żeby mieć połączenie. I wiecie, mogłem powiedzieć, żal mi jest tych 100 dolarów. Ale wtedy nie miałbym kontaktu z Kościołem, ale byłem naprawdę na bieżąco. Nawet o drugiej w nocy oglądaliśmy nabożeństwa. Mogliśmy je oglądać, ponieważ miałem kartę. Ponieważ w niektórych miejscach nie było internetu. Mogłem być na bieżąco, jadąc samochodem w nocy, o poranku. Nie po to, żeby kontrolować Kościół i rodzinę, ale po prostu, żeby mieć więź. Bo więź jest jedną z najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Ale więzi są dobre i więzi są złe. Więzi mają jakość i tej jakości nie mają. A więc dzisiaj będziemy mówić o tym, tak, mamy mieć relacje, tak jak słyszeliśmy o tym, jesteśmy połączeni, aby razem działać. Jesteśmy połączeni, aby tworzyć Bożą rodzinę. Jesteśmy połączeni do czegoś. Ale wiecie, te połączenia mogą być różne. I kiedy kupowałem tą kartę, zadbałem o to, żeby ta jakość połączenia była najlepsza. Ponieważ co mi po karcie, która mnie z niczym nie łączy, albo łączy mnie tylko fragmentarycznie. I tak samo w życiu, jako Kościół, jako wspólnota, jako rodzina, musimy zrobić wszystko, aby w tym miejscu, między sobą, między tymi, którzy przyjdą, między tymi, którzy się nawrócą, między tymi, którzy prowadzą Kościół i tymi, którzy są prowadzeni, aby jakość połączenia była jak najlepsza. Ten cykl nie jest o połączeniu z Bogiem, bo ciągle o tym mówimy, ale ten cykl jest o jakości połączenia między sobą nawzajem. I wiecie, to będzie trochę takie na zasadzie łamania stereotypów, które niestety utrwalają się bardzo często, dlatego że ludzie nie znają Słowa Bożego. Moi drodzy, zacznę tak. W ogóle zbawienie jest aktem odbudowania relacji. Przecież człowiek był oddzielony od Boga przez grzech i Pan Jezus Chrystus poszedł na krzyż, aby ustanowić połączenie, czyli relację między Bogiem a człowiekiem. Ale wiecie, dalej w tym pakiecie zbawienia jeszcze jest inny rodzaj odnowienia połączenia. Pamiętacie taki fragment, o którym jest napisane, że Pan Jezus zniósł mur dzielący mężczyznę, kobietę, poganina, Żyda i tak dalej, i tak dalej. A więc nawracamy się do Jezusa, zaczynamy mieć swoją osobistą relację z Bogiem, ale to, co idzie dalej, to to, abyśmy po jakby zburzyli mury między sobą nawzajem i ustanawiali zdrowe relacje. Wiecie, kiedy te słowa były pisane, o których mówi apostoł Paweł, było niewolnictwo. Społeczeństwa były mocno klasowe. Byli bogaci, byli biedni. Coś jak u nas. No no może niewolników dzisiaj dosłownie nie ma, ale niewolnictwo ciągle kwitnie. I i Paweł mówi, że wiecie, kiedy, kiedy Chrystus został przybity do krzyża, to także On poprzez swoje zwycięstwo dał nam łaskę do tego, aby ludzie między sobą mieli dobre połączenie. Ludzie żyją, kiedy mają dobre połączenie z Bogiem, ale mogą w tym samym czasie doświadczać wielu boleści, kiedy mają złe połączenia ze sobą nawzajem. Tak to Pan Bóg skonstruował, że te dwa połączenia muszą nastąpić. Oczywiście to drugie nie może być ważniejsze niż to pierwsze. Czyli połączenie z Bogiem może cię doprowadzić do tego, że czasami rozłączysz się z jakimś człowiekiem. Czasami Bóg doprowadzi cię do miejsca, w którym będziesz musiał rozłączyć się z jakąś osobą po to, żeby być dobrze połączonym z Bogiem. I wiemy o tym, że idąc przez życie, czasami musimy komuś powiedzieć Baj, bye, 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 bye. Czyli muszę tą relację zakończyć. Muszę tą relację przerwać. To nigdy nie jest łatwe. Dlatego, że mamy poczucie, że kogoś odtrącamy, odrzucamy. Ale tak naprawdę czasami pewne połączenie musi się zakończyć, żeby to pierwsze najważniejsze mogło zakwitnąć. Kiedy to drugie kwitnie, a ono jest w jakiś sposób niezgodne z Bożym przeznaczeniem, to to pierwsze nigdy nie będzie kwitło. Jesteście ze mną? Jeżeli łączysz się w niewłaściwe relacje, to relacja z Twoim Bogiem nigdy nie będzie właściwa. Zawsze będzie zaburzona. Będzie Ci się wydawało, że jest właściwa, ale nie jest. A więc będziemy Będziemy rozmawiali o tym, co to znaczy posiadać życiodajne, czym, charakteryzują się, czym charakteryzuje się dobre połączenie, jakość tego połączenia. Moi drodzy, ludzie często różne głupoty wypisują w typu Dzisiaj byłem w domu, miałem świetny czas z panem, a w tym samym czasie jego kościół się zgromadzał. Ale on przecież do kościoła nie chodzi, bo on ma czas z Panem. To jest oksymoron. To jest niemożliwe. Tak to Pan Bóg ułożył, że potrzebujemy mieć relację z Bogiem, która jest uwarunkowana relacją z Bożym Ludem. Skąd to wiemy? A jeśli miałby twój brat coś przeciwko tobie? Idź, pojednaj się z bratem, a potem złóż swój dar. Wczoraj też o tym mówiłem. Taki fragment jest bardzo ciekawy, kiedy jest napisane mężowi, miłujcie żony, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkody. O czym tam jest mowa? O relacji, o o, o dbaniu o tę relację, ale nie tylko z żonami, ze sobą nawzajem. Nie traktujmy zbyt, zbyt lekko relacji albo inaczej. Czasami mamy relacje, jeszcze inne spojrzenie, które po prostu są. Są relacje, no, jest Filadelfia. Ale wyjedź na miesiąc i poczujesz, jak ci brakuje tej Filadelfii. Czasami nie przekonamy się o mocy relacji, dopóki nie stracimy tej relacji. Mam na myśli dobre relacje. Jeśli jesteś z kimś w relacji, jest to oczywiste. Ale ktoś odchodzi, umiera, nagle czujemy, że że jest jakaś pustka zgadzać się ze mną. I nic tego przez jakiś czas nie wypełni. A więc nie dowieź się czasami, ile relacja ta znaczyła do, do momentu, dopóki nie poniesie straty. I wtedy wiemy zawsze, że umiera coś w człowieku, jaka, jakiś kawałek ciebie, który żył dzięki temu, że byłeś połączony z kimś. Ta cząstka jakaś twojego serca, ona ona już nie bije, dlatego że ona żyła dzięki temu, że byłeś z kimś połączony. Oczywiście wiemy, że Bóg leczy rany, że Bóg leczy serce. Ale chcę powiedzieć, że relacje są najcenniejszą rzeczą, jaką możemy mieć na ziemi. Drugi człowiek. Kiedy go zabraknie, mamy poczucie straty nie do zniesienia ale tylko wtedy się przekonujemy, kiedy tej osoby już zabrakło. Nawet Pan Jezus, który był totalnie posłuszny Ojcu, w pewnym momencie mówi do uczniów, a przecież jest Panem Jezusem, tak? Mówi, czy i wy chcecie mnie opuścić? Przecież mógłby powiedzieć, gardzę, ja tam daję radę. Co mi tam człowiek? Ale ponieważ on rozumiał istotę, I wiemy, że przecież on by się nie załamał, wiemy, że on nie był zniechęcony nigdy, był może na pograniczu, ale w pewnym momencie mówi, czyli wy też chcecie odejść, czyli dla Jezusa ci uczniowie stanowili wartość. Choćby ojciec, matka cię opuścił, ja cię nie opuszczę. Ale kiedy ojciec, matka opuszczą, to jest to bolesna strata. Niedawno pochowałem moją mamę. Wiecie, kiedy ona była, chociaż mówiłem mojej Angelice, jestem taki dumny z siebie, że ostatnie lata jakoś umiałem wzbić się ponad swoje słabości i kiedy, na, kiedy mo, mogliśmy, zabieraliśmy ją na, na weekendy, ale prawda jest taka, że poczułem jej stratę dopiero wtedy, kiedy jej zabrakło. I możemy opowiadać różne rzeczy, pielęgnujmy to, pielęgnujmy tamto. I i, i, i kiedy dopiero człowieka zabraknie, czujemy, jak on był istotny w naszym życiu. (śmiech) Dlatego to, co powiedział kiedyś ksiądz Twardowski, spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Życzę nam wszystkim jak najlepiej, ale za jakiś czas nie będzie nas wszystkich. Bo odejdziemy, może ktoś się zgorszy, odejdzie do świata. Spieszmy się kochać siebie nawzajem. Okazujmy sobie relacje, bo nie wiemy, ile jeszcze pożyjemy. Ale też trzeba jasno powiedzieć, moi drodzy, że są relacje czasowe na ten moment. I bardzo często próbujemy to, co jest czasowe, zrobić z tego na całe życie. I doznajemy frustracji, ponieważ nie rozumiemy, że pewnych ludzi Bóg stawia w naszym życiu na jakiś czas. Tak jak my jesteśmy w w życiu pewnych ludzi na jakiś czas. Taki prosty przykład, który dzisiaj wam wspomniałem. Duchowy ojciec. Przecież ojciec jest ojcem do końca życia, ale ojciec nie mieszka ze swoim synem do końca życia. To jest patologia. I teraz, kiedy rodzi się dziecko, dziecko wzrasta, w pewnym momencie dziecko idzie na swoje. Wieście mi, ci, którzy już mają dorosłe dzieci, to zawsze jest strata. Ale wiemy, że taka jest kolej rzeczy. Synuś, lat 62... Całe życie mieszka z mamą, matka lat 82. No przecież to jest chore, zgadzacie się? Ten synuś to taki może być trochę nieteges. Bardzo nieteges. Serio? Wiecie, moja mama całe życie mówiła, ja mówię, mamo, nie pouczaj mnie, mam lat 45. Ty zawsze będziesz moim synkiem. I tak i nie. W tym sensie więzów krwi tak, szacunku też. Ale nie mogę mieszkać całe życie ze swoją matką. Nie mogę być na jej utrzymaniu. Albo po prostu pewni ludzie pojawiają się w naszym życiu i potem ich już nie ma. I to nas boli, bo my chcemy zatrzymać tą relację. Zgadza się? I mamy jakieś jakieś poczucie straty. Boże, on się ze mną kumplował, już się nie kumpluje. Tak po prostu jest. Ale są relacje też, I nie mam na myśli męża, żony, choć też, że są na całe życie, tak długo, aż żyjesz. Ale też Bóg stawia ludzi, którzy będą z tobą do końca. Generale, mam na myśli ciebie i twoją piękną żonę. Lilo, Lilu, Jola, Daniel, Beata. Nie wymienię wszystkich, bo wzrok już nie ten ale są ludzie, którzy będą z tobą do grobowej deski, tak liczę na to. I i byłoby mi przykro, kiedy oni by mnie opuścili. To katastrofa. Ale wiem, że będą ludzie także w tym kościele, którzy dojrzeją i pójdą na swoje. Będziecie pastorami, liderami, będziecie zakładali kościoły. Jeśli powiesz, chcę pójść, będzie serce mnie bolało, ale powiem, pójdź. Taka jest kolej rzeczy. Bo przecież ja po to jestem, żebyś ty był wielki w dobrym tego słowa znaczeniu. To jest bolesna cena wolności, którą Kościół powinien się charakteryzować. Czasami ktoś odejdzie, bo źle wybierze. I bolejemy z tego powodu, coś się zamyka, żałujemy. Wiecie, powiem wam tak, jako pastor. Kiedy ktokolwiek odchodzi z kościoła, za wyjątkiem kogoś, kto ewidentnie tworzy rozłam, za każdym razem, kiedy ktoś odchodzi z kościoła, serce pastora jest złamane. To nie jest tak, że niech niech się sobie idzie, mam to gdzieś. Zawsze czuję osobistą porażkę, że zawiodłem, że chciałbym inaczej, ale to jest cena wolności, która powinna być cechą kościoła. Że ludzie wybierają... Dobrze i źle, ale mają prawo wyboru i nikt nie może ich tego wyboru pozbawić. I są relacje, które po prostu są czasowe. No dobrze, no ale co o tych relacjach, co o tych relacjach. Moi drodzy, ponieważ wierzymy, że Kościół jest wspólnotą domową, czy jakby jest domem, to w w domu jest rodzina. I zobaczcie, co apostoł Paweł, żeby coś z Biblii przeczytać, mam nadzieję, że wszystko, co mówiłem, było w pewnym sensie parafrazą słowa, ale zobaczcie, co mówi Paweł, który uzurpuje sobie w dobrym tego słowa znaczeniu prawo do bycia ojcem. I mówi tak, w liście do Koryntian 4, 14-16. do Pisze to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć. Sobie myślę, no właśnie, kiedy się jest ojcem, to się nie zawstydza, choć mówi się rzeczy korygujące. I mówi tak, jako moje dzieci umiłowane. Zobaczcie, jak on ciekawie mówi, nie jako moje dzieci, tylko jako moje dzieci umiłowane. Czyli pisze, aby was skorygować jako dzieci, które kocham niemożliwie. Ma to sens wtedy? Ale jakbym się zatrzymał na tym jako dzieci, to już by tak miło nie było. Wiecie, kiedy moje dzieci czasami popełniały jakieś błędy, to chciałem się upewnić co do jednego, że kiedy musiałem coś skorygować, chciałem mieć pewność, że wiedzą, że je kocham na zabój. Wtedy to tak nie boli. Boli tak po ludzku, ale wtedy to nie rani. A kiedy raniłem, musiałem przyjść, ponieważ dla mnie moja pozycja nie jest aż tak ważna, patriarchy i dzieci mogą potwierdzić, przychodziłem i mówiłem, wybacz. Źle zrobiłem, bo miłość do tego dzieciaka była dla mnie siłą, która pozwalała mi przełamać moje poczucie jakby takiej, nie wiem jak to nazwać, tego tego ojcowskiego autorytetu. Zależało mi na tym, aby one były zdobyte. I wiecie, Paweł, Mówi, dzieci moje umiłowane. I wiecie, my jako rodzice kochamy swoje dzieci. I chcemy w kościele, w rodzinie rozrzucać takim, wiecie, a, tak spektakularnie tą miłość rodzicielską. I co mówi dalej Paweł? Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Koniec kropka. Czyli Paweł stawia siebie jako ojca do zgromadzenia. Ojca do tych ludzi. I wiecie, oczywiście zaraz faryzeusze przyjdą i powiedzą, jednego ojca mamy w niebie. Nie nazywajcie nikogo ojcem. Ale my wiemy, o co tam chodziło, o pewną duchową sytuację, w którym był ojciec, ten ten paternoster, ojciec nasz, ojciec wszystkich ojców. Żaden człowiek nie może być ojcem wszystkich ojców, szefem wszystkich szefów, królem wszystkich królów. Jezus jest królem, ale są też inni królowie. Tu chodziło raczej o, o rodzaj relacji niż jakąś pozycję, tytuł. I mówi, wszak zrodziłem Was przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. P- Proszę Was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Dlaczego ja to czytam? Dlatego, żebyśmy uchwycili, że Kościół powinien przede wszystkim budować relacje rodzinne i zrobić wszystko, aby takie były. Powiem Wam jeszcze coś innego. Wielkość Kościoła nie ma tu znaczenia. Ponieważ Betel ma 10 tysięcy ludzi, a czułem się tam niesamowicie jak w domu. Oczywiście, znowu ktoś powie: No, kiedyś to było fajnie, było nas 30, byliśmy jak rodzina. Nie, nie. To jeżeli was dzisiaj jest więcej i nie ma jak rodziny, to gdzieś był błąd. Ale możemy, i głęboko w to wierzę, możemy ciągle wytwarzać tą atmosferę rodziny, tych połączeń, w których czujemy się bezpiecznie. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I teraz idziemy do sedna i bardzo krótko, ale zarazem konkretnie. I teraz werset, o którym chciałem wam dzisiaj powiedzieć, który już bardzo mocno opisuje jakość tych połączeń rodzinnych. Jakość tych połączeń między nami. Posłuchajcie tego. Wiemy, że relacje, czyli połączenia są absolutnie fundamentalne. Wiemy, że Kościół nie jest instytucją biznesową, nie powinno być inaczej. Powinien być zorganizowany, ale bardziej organiczny, czyli naturalnie ułożony. I to powinno być schowane w tle, a na pierwszym miejscu powinna być Boża obecność i połączenia z Bogiem i połączenia z ludźmi poprzez więzi. I teraz jakie te więzi mają być? Czyli jak ludzie mają zachowywać się względem siebie, tak? Bo czymże jest relacja? Relacja to jest pewne nastawienie i działanie względem drugiego człowieka. Nie ma relacji online w sensie takim, wiecie, to nie jest pełna relacja, o, na przykład. A więc zobaczcie. I teraz apostoł Paweł mówi do Bożego Ludu, jak mają siebie traktować. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. O przebaczeniu już było tyle powiedziane i tyle ciągle mówimy, że kompletnie się dzisiaj na tym nie skupię. Ale skupię się na tych dwóch rzeczach. Bądźcie dla siebie mili i serdeczni. Ktoś powiedział, a te kościoły w tych ludzie tacy mili. No a jacy mają być wredni? Jacy mają być surowi? Jacy mają być fałszywi? Jacy mają być? Wiecznie z zaciśniętą szczęką. No jacy mają być? No bądźmy dla siebie mili. Co to znaczy człowiek miły? Miły albo inne tłumaczenia mówią tak. Nowa Biblia Gdańska. Ale jedni względem drugich stawajcie się łagodni i miłosierni. Inne tłumaczenie. współczesniona Biblia Gdańska. Może jeszcze będzie jakaś marsjańska Biblia Gdańska. Ale bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni. Przebaczając sobie, jaki Chrystus. A więc bądźcie dla siebie mili i serdeczni, inne tłumaczenie miłosierni. Kto to jest miłosierny człowiek? Miłosierdzie to aktywna forma współczucia wyrażająca się w konkretnym działaniu. Nie można być miłosiernym słowem. Wiecie o tym? Nie można. Nie można być miłosiernym, że powiem, rozumiem, co czujesz. W ogóle nigdy nie mówcie, jeżeli nie przeżyliście tego samego, że rozumiecie, co ktoś czuje, bo nie rozumiecie. Nie nie, nie ma sensu czegoś takiego mówić. Lepiej powiedzieć, nie wiem, co czujesz, ale jestem z tobą. Ale teraz, co to znaczy, to jestem z tobą? Co to znaczy być miłosiernym? Miłosierny to jest stan duszy połączony z działaniem na rzecz tej osoby, działaniem dobra na rzecz tej osoby. Wiara bez uczynków jest martwa. A więc aktywna forma współczucia polega wyrażona w konkretnym działaniu bezinteresownej pomocy. Samo współczucie nieprzegadające się na działanie miłosierdziem jeszcze nie jest. A więc bądźcie dla siebie miłosierni. Czyli kiedy widzicie, że komuś się źle dzieje, to bądźcie dobrze nastawieni dobrem do tej osoby, współczuciem wyrażonym w konkretnym działaniu. Jesteście ze mną? Tak? Ma to sens? Ale jest też tutaj powiedziane. Bądźcie dla siebie też mili. Miłosierni i mili. Miły od słowa miłość. Miły od słowa umiłowany. Miła mojemu sercu. Miły mojemu sercu. Ale miły to także sprawiający przyjemność, wywołujący przyjemne wrażenie, uprzejmy, serdeczny, bliski komuś uczuciowo. A więc pragnę być człowiekiem, który jest po prostu miły dla drugiego człowieka, pomimo że mnie wnerwia. To wierzę w Bożą łaskę, że jest w stanie sprawić, że będę dla niego miły i nie będę udawał. Ta część powiedziała amen, a ta coś mniej. Ale nie wiem, czy rozumiecie, że jeżeli Kościół ma nie być jedynie sztucznym udawaniem bycia miłych, to musimy zrozumieć, że możesz więcej zrobić niż wydaje ci się, że możesz. I to, że kogoś nie lubisz i nie cierpisz, nie znaczy, że Bóg nie da Ci łaski, abyś wzniósł się ponad to. Abyś był prawdziwie miły dla tej osoby, abyś nie był opryskliwy, abyś nie był niewychowany. Abyś nie był nieuprzejmy. I wiecie, wierzę w to, że kiedy Bóg przychodzi, On jest w stanie, wiem, bo wiele razy tego doświadczyłem. I wierzę, że za jakiś czas też zobaczycie coraz więcej tego ojcowskiego serca we mnie jako przywódcy. Modlę się o to. Ale wiecie, być miłym to nie jest tylko kwestia decyzji, ponieważ możesz być miły, ale dalej w środku być niemiły. Czyli jesteś fałszywy. Znacie takie pojęcie, że ktoś jest fałszywcem? Nie znacie już. To dobrze. Nie ma jest, to jest straszne być fałszywym człowiekiem. Czyli niby miłym, postarałem się być na chwilę miłym, ale w środku wcale nim nie, nie miłym, miłym dla ciebie nie jestem. Jestem miły, bo, nie wiem, mam jakiś interes. Jestem miły, bo coś potrzebuję. I, i można się postarać być miłym, tylko wiecie, ludzie nie są głupi. Gadać się z tym? Fałszywego na kilometr poznasz. Dlatego, że w pewnym momencie przychodzi moment, w którym postaranie się już nie wystarcza, bo to bycie miłym wymaga większego, jakby wymaga bycia prawdziwym. Ale osobiście wierzę, że i, i, i widziałem to wiele razy i w życiu wielu ludzi, że Pan Bóg jest w stanie sprawić, że staje się miły i jest to częścią już mnie. Moim marzeniem jest to, abyśmy byli dla siebie mili, dla tych, których chcemy zdobyć dla Jezusa i żeby to nie była decyzja, tylko żeby to była moja natura. Ja już mam gdzieś tę decyzje. Ja już jestem zmęczony byciem, zdecydowałem być. Zdecydowałem na chwilę, a potem jestem taki, jaki byłem. Ty decydujesz. Nie, ja nie decyduję wiele razy. Wiele razy moja wredota jest większa niż moja siła decyzji. Próbowaliście czasami decydować? I wiele razy my tak mówimy. I to ma sens, że ja więcej potrafię niż mogę, ale ja nie chcę tylko być siłą decyzji inny. Na chwilę, bo chcę, aby Kościół był miejscem, w którym ludzie są przemili dla siebie i to jest prawdziwe. Amen. Oddajmy Mu chwałę. I to jest prawdziwe. Tam, tu w lokalnej wspólnocie będziemy ludźmi, którzy będą mieli możliwość jakby zaprezentowania tego sposobu myślenia rodziny. I moim marzeniem jest to, aby Filadelfia od samego wejścia tu w niedzielę rano po prostu była miła. No zaraz, ale Pan Jezus przecież wziął bić i pobiczował. Jak będziesz Panem Jezusem, to se będziesz mógł biczować. To jest genialna interpretacja. Ja mówię, no tak, On mógł to zrobić, bo miał autorytet, żeby to zrobić. Jesteście ze mną? Mógł wziąć ten bicz, ponieważ miał autorytet. Ludzie chcą mówić trudne rzeczy innym ludziom, nie mając otrzymanego prawa od Boga, aby to zrobić. Kiedy uzyskujesz autorytet? Słuchajcie, to jest bardzo głębokie. Kiedy jesteś w stanie spojrzeć na najgorszego drugiego człowieka oczami ojca. I kiedy zaczniesz tak patrzeć na człowieka, otrzymasz autorytet od niego, żeby przynieść mu trudne rzeczy, ponieważ twoje serce będzie zabezpieczało tą trudną wieść przed byciem raniącą. A więc jeśli nie nie patrzysz oczyma ojca na drugiego człowieka, nie powołuj się na werset ze świątyni, ponieważ nie masz autorytetu aby mówić trudne rzeczy drugiemu człowiekowi, jeśli nie spojrzałeś na Niego oczyma Ojca. Niezłe, nie? Serio. To nie ja, to Pan. Aż tak dobre, to to nie jest, pastorze. Pan by powiedział to lepiej. A więc, moi drodzy, kiedy mówię o tym, bądź miły, miłosierny, uprzejmy, to mam na myśli tylko i wyłącznie Ciebie w tym kazaniu. Mam na myśli tylko i wyłącznie siebie w tym kazaniu. Wiecie, w tym sensie, że nie chcę, żebyś słuchał tego w kategoriach typu no właśnie, to by się przydało, żeby Basia to posłuchała. Nie. Dzisiaj słuchasz ty i tylko ty tego kazania dla ciebie. Znacie ten dowcip, jak pastor, wiecie, głosił i zawsze po nabożeństwie przychodził gości i mówił, bracie, to było dobre, tym ludziom się to przydało. A on wiedział, że tak naprawdę to jemu, temu gościowi się to miało przydać. I wiecie, kiedyś padał deszcz i nikt nie przyszedł do kościoła i tylko ten gość został. I pastor mówi, no w końcu dotrze do tej mózgownicy zakutej. A gość podchodzi po nabożeństwie i mówi, bracie, jak ja żałuję, że tych ludzi tu nie ma, bo to było wszystko dla nich. To jest dla ciebie. Jest wiele przyczyn tego, że jesteśmy niemili. Na przykład bycie... Wiecie, niesienie pewnych rzeczy od dzieciństwa. Tu nie o to chodzi, żebyś zmienił swoją postawę. Wiecie, próba zmiany postawy bez sięgnięcia do korzenia sprawia, że co najwyżej ci żyłka pęknie. Z napinania się bycia miłym. Ja właśnie o tym mówię. Ja przez pierwsze lata swojego pastorstwa byłem tak, starałem się być na nabożeństwach miły, a wszyscy tak mnie wnerwiali, że jak przyjechałem do domu, to cała rodzina po kątach była ustawiona, bo musiałem gdzieś odreagować. Są różne przyczyny tego, że jesteśmy opryskliwi i niemili dla innych ludzi. Zaburzone poczucie wartości. Boimy się ludzi lepszych od siebie. Kwestionujemy ich kompetencje. Kwestionujemy ich wiarę, kwestionujemy ich motywację, bo czujemy się zagrożeni, że oni będą lepsi niż my. Mówimy, jesteśmy niemili dlatego, że jakieś wcześniejsze zranienie odzywa się w relacji z ludźmi Bogu ducha winnymi. Nie jesteśmy mili, bo zaszczepiono nam jakąś dziwną, tradycyjną teologię, w której uzurpujemy sobie prawo traktowania ludzi w sposób surowy, powołując się do tego na wersety najczęściej Starego Testamentu. No, ale przecież yy, prorocy Starotestamentowi, to można cały wykład zrobić na temat proroków Starego Testamentu, i ich służby. Ale my jesteśmy, halo, tu ziemia w Nowym Testamencie. Najczęściej ludzie jak pod... Dlaczego jesteśmy niemili dla innych ludzi? Bo próbujemy coś względem nich załatwić, bo ich nie lubimy. Dlaczego? Bo nie lubimy siebie. Jeśli nie lubisz siebie, nie będziesz lubił innych ludzi. Dlatego, że oni będą tym wszystkim, czego ty myślisz, że nie masz. Ktoś, kto uważa się za nieatrakcyjnego, zawsze będzie kwestionował atrakcyjnych. Ktoś, kto zazdrości, bo nie ma pieniędzy, będzie podważał błogosławieństwo finansowe innych ludzi, bo, bo sam nie ma pieniędzy. Przecież możesz serio? W Kościele takie rzeczy się zdarzają. A jak? I Wiecie, pewnie kiedyś bym wygłosił płomienne kazanie w stylu upamiętaj się i w ogóle, ale dzisiaj powiem tak, rozumiem Twój ból. Albo próbuję zrozumieć Twój ból, albo rozumiem Twój ból, bo byłem w takim miejscu. Kiedy ktoś był ładniejszy, mądrzejszy, bogatszy, lepiej urodzony. Ponieważ w tym wszystkim możemy pokładać nadzieję, w tym wszystkim, czego my nie mamy, będziemy kwestionowali człowieka, bo on w naszym rozumieniu ma to, czego ja nie mam. Będziemy kwestionowali jego służbę, bo ja tej służby nie mam. Będziemy kwestionowali jego pozycję, bo ja chciałem być na tej pozycji. Przecież to się stąd bierze. Jesteśmy niemili, bo właśnie. A więc chciałbym, abyśmy dzisiaj zadali sobie pytanie, panie, czy jestem miły dla innych, łagodny dla innych? Powiem tak, bardzo głęboko wierzę od wielu lat powiem tak: w Filadelfii nie ma miejsca na krzyki, nie ma miejsca na awantury. Zawsze jest miejsce na twórcze, nawet krytyczne rozmowy, ale zawsze przynoszące zmiany. Powołaliśmy jakiś czas temu coś takiego, co nazywamy innowacyjnym teamem. I zadaniem tego teamu jest kwestionowanie moich pomysłów. Pod warunkiem, że dadzą lepsze. I wiecie, i mnie to nie obraża. Ja jestem szczęśliwy, a kiedy oni się za bardzo zgadzają, myślę, ej, weźcie coś ruszcie tymi głowami. A więc chcemy budować miejsce, w którym ludzie będą mówili o trudnych rzeczach w sposób miły albo przynajmniej w sposób twórczy, zapewniając siebie poprzez codzienne życie o miłości do siebie nawzajem. Będziemy wiedzieli, że siebie kochamy i nie musimy panikować, kiedy ktoś powie coś krytycznego. Wiecie, to jest jest naprawdę nawet fajne pod warunkiem, że patrzysz oczyma Jezusa na drugiego człowieka. W innym przypadku lepiej milcz. Bo zniszczyć możesz inne życie. Ale nie ma w Kościele Jezusa Chrystusa przyzwolenia na awanturę na złe traktowanie drugiego człowieka, krzyki, czy one się pojawią. To, że nie ma zgody, nie znaczy, że one się nie pojawiają. Ale chcę, żebyśmy rozumieli, że to nie jest naszą wartością. Awantura nie jest wartością. Pastorzy, czy jest jakaś awantura w kościele? No właśnie nie ma, dlatego że nie wierzymy w awanturę. Wierzymy w rozmowy, wierzymy czasami przepychanie różnych pomysłów, Wierzymy w to, że jedność to jest celebrowanie różnorodności. Ale nie możemy zgodzić się na brak szacunku wobec kogokolwiek. Jest takie niemądre zdanie, które mówi, na szacunek musisz zarobić. W Królestwie Bożym nie. W Królestwie od momentu, kiedy przyszedłeś na świat i jesteś człowiekiem, zasługujesz na szacunek. Zaufanie to jest inna sprawa, ale my na szacunek nie zarabiamy, bo nie zarobiłeś na ten szacunek u Jezusa Chrystusa, więc dlaczego chcesz, aby inni zarabiali na twój szacunek? Owszem, kiedy wzrastam w służbie, to ja mogę co najwyżej zarobić na podwójny szacunek. Bo jest napisane, że starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy się podwójny szacunek. Ale z powodu tego, że masz ręce, głowę, no, nogi i to wszystko, co sprawia, że jesteś człowiekiem, a to, co sprawia, że jesteś człowiekiem, to wszystkim samoświadomość. Ponieważ jesteś stworzeniem Bożym, zasługujesz na szacunek od pierwszej sekundy narodzenia. Nawet jeśli kiedyś staniesz się gadem, złym człowiekiem, to i tak należy ci się szacunek. Ponieważ na tym jest zbudowana cała cywilizacja chrześcijańska. Że szanuje się i kocha nie tylko przyjaciół, ale wrogów. A więc nie zarabiamy na szacunek. Tak, zaufanie to jest inna sprawa. Czyli czym jest zaufanie? Że ja powierzam ci pewne rzeczy drogocenne, ponieważ ufam, że je wykorzystasz w zgodzie z ich przeznaczeniem, że nie zmarnotrawisz i tak Ale szanuję cię, pomimo, że możesz czasami głupio postępować. Szanuję Cię, pomimo, że jesteś fałszywy i dwulicowy. Nie przychodzę, kiedy wiem, że jesteś dwulicowy i nie bije Cię, albo nie dokonujesz przemocy tylko dlatego, że ktoś Cię obraził, choć czasami by się przydało. Tak wiecie, jak to Zyga Duch Święty mi rękę wyprostował, nie? A my znamy kontekst, pewnie nie znacie, ale... To nie, że Zyga coś tu tam zrobił takiego, ale... Kiedyś poszliśmy na mecz we dwójkę, wzięliśmy nasze dzieci i mało żeśmy się z kibicami nie pobili. Bracia, pastorzy. A tylko dlatego, że się upomnieliśmy, żeby oni nie przyklinali przy tych dziewczynkach. Wiecie, kibica, a my nawiedzeni, ale nie przeklinajcie to przy tych dziewczynkach. Ale wracając do takiej kwestii szacunku. Dla ciebie siostry, po prostu jestem człowiekiem, jesteś człowiekiem, należy ci się szacunek. Czyli to, co mówi list do Filipian. Traktuj go lepiej od siebie. Szacunek i miłość to jest zdolność do poświęcenia kosztem swoich własnych korzyści. To jest inny level już. Czyli ja nawet jestem gotowy ponieść stratę, żeby okazać miłość, okazać szacunek. Wiecie, czasami się wydaje, że ktoś nie jest wart szacunku. Ale ja też nie jestem wart szacunku, ze względu na to, że urodziłem się w grzechach, że popełniam błędy, tak jak ty po ludzku nie jesteś wart szacunku. Ale my jesteśmy w Bożej rodzinie i w Królestwie Bożym. zgadzać się? I zakończę ostatnią historią, którą widziałem w Betel. Zaproszono nas na taką wizytę studyjną. Ale ja długo mówiłem. Nie nudziłem dzisiaj? Nie. Jest dobrze. Zaproszono nas na taką wizytę studyjną na wykłady drugiego roku szkoły biblijnej w Betel. To w ogóle jest inna skala. 800 studentów było na sali. 800. I wiecie, jak jak to jest na studiach? Jest tak zwany opiekun roku. I na to spotkanie przyszedł opiekun trzeciego roku. Mówił jakimś bardzo skomplikowanym językiem, więc tak średnio go rozumiałem, więc nie będę mówił, co on do końca mówił, bo, bo bym poprzekręcał, może. Ale w każdym razie chodziło o to, że on stanął przed ludźmi i prosił ich o przebaczenie. Za coś. Wiecie, 800 studentów, każdy minimum 10 lat młodszy od niego. I wychodzi człowiek i mówi, ja was bardzo przepraszam za to, za to za to, czy tam za tamto. I nagle, słuchajcie, kiedy on skończył, ludzie wstają i biją mu brawo. Ale na tym nie koniec. 800 ludzi po kolei wstaje i podchodzi i tuli tego człowieka. I tak 800 ludzi tam szło. Wiecie, on się biedny pobeczył. Ja nie wiem, co on zrobił, ale wierzę, że kiedy komuś się źle podzieje i przyjdzie i powie, wybaczcie mi, to te 250 ludzi przytuli tego chłopa. To jest królestwo. Wiecie, co jest religia? Religia powie, no w końcu przeprosił. Ale jeszcze się zastanowimy, czy wystarczająco przeprosił. Marzę. Choć nie marzę, aby ktoś musiał przepraszać choć czasami pewne rzeczy dzieją się w kuluarach, ale chodzi, wiecie o co? O nadanie szacunku człowiekowi. Po ludzku ktoś by mógł powiedzieć, no w końcu dopełnił swojego obowiązku. Nie, nie. Tych 800 ludzi podchodziło i go tuliło. On płakał, on on naprawdę nie umiał się ogarnąć, potem oni przychodzili i go tulili. Od 20-30 lat młodszych do 10 lat młodszych. I przychodzili i tulili tego człowieka. On płakał, a oni go przytulali. I wiecie, kiedy było tam uwielbienie, była taka Boża obecność, że ja potem wsiadłem do samochodu, a moje ciało po prostu cały czas tak drgało. Ja nie umiałem kierownicy trzymać, Anżeli nic nie mówiłem, ale sobie myślę, Jezu, jak ja pojadę, wiecie, nagle czułem cały płaszcz Bożej obecności, która wie, że została uwolniona wtedy, kiedy ci ludzie zachowali się w przeciwnym duchu do ducha tego świata. My nawet nie wiemy, ile razy kościoły są nasączone zachowaniami współczesnego świata. Odpuszczę Ci, jak, jak mnie przeprosisz. Tak działa świat. Ja Ci odpuszczę, zanim Ty mi przeprosisz. Ja Ci pobłogosławię, chociaż Ty po ludzku nie jesteś wart błogosławieństwa. Ja zadbam o Ciebie, chociaż nie jesteś wart, aby o Ciebie zadbać. Zrobię rzeczy inaczej, niż normalnie się robi. Więcej niż. Powstańmy. dzisiaj nie będziemy jakoś długo się modlić, ponieważ jesteśmy w cyklu. Ale chciałbym dzisiaj, pochylmy swoje głowy, chciałbym dzisiaj zapytać, może przyszedłeś na to miejsce pierwszy raz. I jesteś osobą, która nie ma osobistej relacji z Panem Bogiem. Zaproszono Ciebie tutaj. Nominalnie może jesteś wierzący, gdzieś chodzisz co co niedziela albo wcale nie chodzisz do jakiegoś kościoła. Ale Biblia mówi, że każdy człowiek musi nawrócić się do Boga i wtedy otrzymuje dar życia wiecznego, kiedy uwierzy w Jezusa Chrystusa. Może dzisiaj w Twoim sercu rodzi się pragnienie bycia częścią tego wielkiego projektu, jakim jest Boża rodzina. Wchodzi się tam przez osobiste uwierzenie w to, że Jezus Chrystus jest Panem, Bogiem i na krzyżu zmarza Twoje grzechy. Nie można się zapisać, nie można wypisać jakiejś ankiety i być chrześcijaninem. Wystarczy uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który zmarza twoje grzechy. I teraz jest rzecz prosta, a zarazem bardzo trudna. Jeśli dzisiaj masz pragnienie przyjąć Boże przebaczenie, to wystarczy, że uwierzysz w to, że Bóg przebacza ci wszystkie grzechy, ponieważ na krzyżu został przybity za te twoje wszystkie występy zamiast ciebie. Jeśli masz dzisiaj takie pragnienie w sercu, tam gdzie jesteś, podnieś swoją rękę, abym wiedział i mógł się z tobą pomodlić. Jeśli znajdziesz na na tyle w sobie desperacji, aby powiedzieć, pastorze, ja chcę dzisiaj się do Boga nawrócić. Te moje życie to się strasznie pokomplikowało. Żyję bez Boga, żyję bez jakichkolwiek wartości. Potrzebuję Jezusa. Ugrzęzłem głęboko. Jestem daleko od Niego. Może ktoś dzisiaj jest na tej sali, który chce nawrócić się do Boga. Daj mi znak na sekundę, dwie przez podniesienie ręki. Śmiało. Śmiało, 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 śmiało. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Król. Dziękujemy Ci, Panie. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty budujesz niesamowitą rodzinę Filadelfia. Panie, modlimy się o to, aby nasze serca były coraz bardziej rozkochane w Tobie i w sobie nawzajem. Panie, dawaj nam coraz bardziej tego łagodnego ducha. Dawaj nam coraz bardziej to zrozumienie, co to znaczy być miłym, miłosiernym, uprzejmym dla siebie nawzajem. Panie, naucz nas, abyśmy coraz bardziej szanowali Ciebie bez względu na to, w jakim miejscu dzisiaj jest życie każdego z nas. Panie, potrzebujemy tego objawienia, jak patrzysz na drugiego człowieka. Panie, abyśmy byli bardziej skorzy do tego, aby kochać pomimo, niż wyrażać swoje surowe oceny pozbawione ojcowskiego serca. Panie, modlę się, aby każdy na tej sali miał objawienie ojcowskiego serca. Abyśmy mogli przemawiać do siebie z perspektywy i z głębi Bożej miłości. Aby to przynosiło uleczenie, a nie rany. Błogosławimy siebie nawzajem w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Bóg błogosławi Kościół. Amen.